Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Ahzab ordusunun umumi kumandanı Ebu Süfyan bu sırada bir grup arkadaşıyla birlikte oturuyordu. Selam ve hal hatır sormaların akabinde Ebu Süfyan'a yaklaşan Nuaym İbni Mesud şunları söyleyecekti. Ey Ebu Süfyan! Sana bir şey söylemek için geldim. Ancak bunu fahiş etmeyecek, gizli tutacaksın. Ebu Süfyan irkilmişti. Aynı zamanda büyük bir merak almıştı kendisini. Hemen tamam dedi. Seninle benim aramda kalır. Ebu Süfyan'dan bu garantiyi alan Nuaym İbni Mesud şunları söylemeye başladı ona. Sen de biliyorsun ki beni Kurayza Muhammed'le aralarındaki anlaşmayı ihlal edip de böyle bir yola girdiklerine çoktan pişman oldu ve anlaşmayı yenileyip eski hallerine geri dönmek istediler. Ben onların yanındayken bunun için ona adam gönderdiler. Biz Kureyş ve Gatafa'nın ileri gelenlerinden 70 kişiyi alıp Boyunlarını vurman için sana teslim edeceğiz. Ama sen de buna karşılık kırmış olduğun kanadımız beni nadiri yurtlarına geri kabul edeceksin. Şayet bunu yaparsan o zaman biz Kureyşlileri başından savacağın ana kadar seninle birlikte olur ve savaşırız dediler. Eğer onlar sizlerden rehin almak için haber gönderirlerse haberiniz olsun. Sakın onlara adamlarınızı teslim etmeyin. Ve önde gelenleriniz konusunda daha duyarlı olun. Söylediklerimi de kimseyle paylaşmayın. Bir tek kelimesini bile kimseye söylemeyin. Dinledikleri karşısında şaşkına dönen Ebu Süfyan... Peki, kimseye söylemeyiz dedi. Kolu kanadı kırılmış gibiydi. Belli ki bundan sonraki gelişmeleri tahmin etmeye çalışıyor. Bu durumda atacağı adımlar konusunda... Yeni stratejiler gerektiği hususunu düşünüyordu. Hazreti Nuaym'ın bir işi daha kalmıştı. Hemen Gatafanlıların bulunduğu yere gitti ve bu sefer de onlara "Ey Gatafanlılar!" diye seslendi. "Biliyorsunuz ki ben sizlerden biriyim. Ancak konuşacaklarımız aramızda kalsın. Haberiniz olsun. Beni Kurayza Muhammed'e adam göndermiş." 
dedi ve Ebu Süfyan'a söylediklerini onlara da anlattı. Ardından onlara da ''Sakın ola onlara adamlarınızı teslim etmeyin.'' diye tembihte bulundu. Öncekiler gibi onlar da bu haberden dolayı Hazreti Nuaym'ı tebrik ediyor, kendilerini erken uyardığı için teşekkürle mukabelede bulunuyorlardı. Rolünü kusursuz oynamıştı Hazreti Nuaym. Her üç grupta anlatılanları önemsemiş ve bundan sonraki gelişmeleri beklemeye durmuştu. Çok geçmeden Beni Kurayza, Azzal İbni Semuel vasıtasıyla Kureyş'e şu haberi gönderiyordu. Uzun zamandır buradasınız ama henüz bir şey yapabilmiş değilsiniz. Zaten yaptıklarınız da makul değil. Şayet Muhammed'in üzerine ne zaman yürüyeceğinizi belirleyip de siz bir taraftan, biz de bu taraftan ve Gatafan da başka bir yönden saldırsaydık, bu durumda Muhammed de elimizden kaçamaz, en azından birimiz onu kıstırırdık. Bundan sonra ise savaş boyunca yanımızda kalmak üzere önde gelenlerinizden bazılarını bize rehin olarak vermedikçe biz... Sizin yanınızda savaşa çıkmayacağız. Çünkü biz eğer savaşı kaybeder ve yara alırsanız bizi burada yalnız ve korumasız bırakıp da düşmanlığımızı ilan ettiğimiz Muhammed'le baş başa bırakarak kendi yurdunuza gideceğinizden endişeleniyoruz. Elçi Azzal gelip de Beni Kurayza'nın mesajını getirdiğinde renk vermeyen Ebu Süfyan arkasını dönüp de giderken yanındakilere dönecek ve... İşte bu Nuaym'ın söylediği meseledir diyecekti. Hazreti Nuaym'ın işi bitmemişti ki Mekik dokumaya devam ediyordu. Ebu Süfyan'ın yanından çıkacak ve bu sefer de Beni Kurayza'nın bulunduğu yere gelerek onlara Ey Beni Kurayza topluluğu diye seslenecekti. Ben Ebu Süfyan'ın yanındayken sizin elçiniz onun yanına geldi. Rehinler istiyordu. Ona hiçbir cevap vermediler. Ayrılıp da giderken Ebu Süfyan yanındakilere şunları söylüyordu. Bizden bir oğlak bile isteseniz onu size rehin olarak vermeyiz. Arkadaşlarımın ileri gelenlerini onlara rehin vereyim de onları öldürsün diye Muhammed'e teslim mi etsinler? Olmaz öyle şey. Ben kimseyi rehin veremem. Ona göre iyi düşünün. Size rehinleri vermedikçe Ebu Süfyan ve arkadaşlarıyla birlikte savaşmayı kabul etmeyin. Çünkü şayet sizler Muhammed'le savaşmaz da Ebu Süfyan bırakıp giderse bu durumda ilk anlaşmanız geçerli olacaktır. Hazreti Nuaym'ın sözleri hoşlarına gitmişti ama neticenin onun dediği gibi olacağından çok da ümitli değillerdi. Onun için biz de böyle olmasını dileriz ey Nuaym. Dediler. Bu sırada Kaab İbni Esed ileri atıldı ve Vallahi de ben Muhammed'le savaşmayacağım Dedi Zaten bunu ben baştan beri de istemiyordum Şu uğursuz adam Huyey beni zorladı Onu Zebir İbni Bata takip etti Daha radikal bir adamdı ve her şeye rağmen Müşterek düşman ilan ettikleri Resulullah'a karşı Birlikte hareket etmekten yanaydı Şöyle diyordu Şayet Kureyş ve Katafan 
Muhammed'le savaşmayı bırakıp da giderse o zaman bizim için kılıçtan başka bir seçenek kalmaz. Gelin hep birlikte Muhammed'in üzerine yürüyelim. Kureyş'ten rehin isteme sevdanızdan da vazgeçin. Çünkü Kureyş size asla rehin vermeyecektir. Hem sayıları bizim sayımızdan daha fazla olduğu, onların elindeki atlar bizim elimizde olmadığı halde ne diye bize rehin versinler ki? Aynı zamanda onlar şayet kaçmak isteselerdi kaçabilirlerdi. Bizimse böyle bir tercih hakkımız yok. Katafana gelince, onlar Medine'nin bir kısım meyvelerini kendilerine verme konusunda Muhammed'le anlaşmak istediler. Ama Muhammed bunu reddedip, Kılıçtan başka bir seçeneği kabul etmedi. Elleri boş döndüler. Zebir bunları söylüyordu ama yalnız kalacaktı. Zira Beni Kurayza arasından kimse rehin almaksızın Kureyş'le savaşma fikrine katılmayacak ve böylece kendilerini garanti altına almayı hedefleyeceklerdi. Cumartesi akşamıydı. Ebu Süfyan ve Gatafa'nın ileri gelenleri İkrime İbni Ebi Cehil başkanlığında bir heyet göndererek Beni Kurayza'ya şu mesajı ulaştırıyorlardı. Bizler burada sürekli kalıcı değiliz. Zaten atlar ve develerde telef olmaya başladı. Son vuruş için hazırlıklı olun ki hep birlikte saldırıp meseleyi nihayete erdirelim. Ve onunla bizim aramızdaki meseleye son noktayı koyalım. Gelen mesajla birlikte Beni Kurayza ileri gelenleri yeniden birbirlerine bakmaya başladılar. Nuaym İbni Mesud'un anlattıkları zihinlerinde canlılığını hala koruyordu. Onun için... Bugün cumartesi. Bizler bugün de hiçbir şey yapmayız. Nitekim daha önceleri bizden birileri cumartesi günü bir şeyler yapmışlardı da başlarına sizin de bildiğiniz musibetler gelmişti. Aynı zamanda bizler adamlarınızdan bazılarını bize rehin olarak vermedikçe ve onlar da güvenci olarak elimizin altında olmadıkça Muhammed'e karşı sizinle birlikte asla savaşacak değiliz. Çünkü bizler savaş başlayıp da gelişmeler sizin aleyhinize dönmeye başlayınca bizi yalnız bırakıp memleketinize kaçacağınızdan endişeleniyoruz. Halbuki bizler buradayız. Eğer böyle bir sonuçla karşılaşırsak ona karşı koyacak gücümüz yoktur. Ve işte o zaman işimiz bitmiş demektir. Ahzab ordusunun elçileri eli boş geri dönüyordu. İkrime ile giden elçiler gelip de Beni Kurayza'nın anlattıklarını nakledince Ebu Süfyan ve arkadaşları ''Demek ki Nuaym'ın anlattıkları doğruymuş.'' dedi ve yeniden beni Kurayza'ya haber gönderdiler. Vallahi de biz size bir tek adam bile veremeyiz. Şayet savaşmak istiyorsanız çıkın ve savaşın. diyorlardı. Bu haberi alan beni Kurayza da şöyle düşünüyordu. Anlaşılan Noaym'ın bize naklettikleri doğruymuş. Baksanıza adamların savaştan başka hedefleri yokmuş. İmkan ve fırsat buldukları takdirde bunu en iyi şekilde değerlendirecekler. Ancak 
işler yolunda gitmeyip de hezimet yaşarlarsa demek ki bırakıp kaçacaklar. Ve adamla sizi kendi halinize baş başa bırakıverecekler. Hazreti Nuaym'ın gayretleri netice vermiş ve azab ordusunda bir daha aynı çizgide buluşmamak üzere bir iftirak baş göstermişti. Kimsenin bir diğerine güveni kalmamıştı. Arada defalarca elçiler gidip gelecekti ama bunların artık hiçbir faydası olmayacaktı. İlahi inayet yeniden kendini göstermişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril emini görmüş ve ashabına dönerek üç kere dikkat edin. Allah'tan gelen müjdeyle sevinin buyurmuştu. Cümlelerini bitirir bitirmez hendekte göz gözü görmez hale gelmişti. Çadırlar yerinden kopup uçuyor, göz gözü görmüyordu. Zira fikren büyük bir darbe alıp da kendi aralarında ihtilafa düşen ahzab ordusunun bulunduğu yerde o gece büyük bir fırtına kopmuştu. Kazanlarını ters yüz ediyor, kaplarını da sağa sola savuruyordu. Ateşleri sönmüş ve yuvaları da dağılmıştı. Birden ortalık kararmış ve hendeğin bulunduğu yerde kürekleri ağza getiren bir gürültü hakim olmuştu. Hava o kadar kararmıştı ki Parmaklarının ucunu bile göremez olmuşlardı. Zaten soğuktan titremekte olan müşrikler fırtınanın da tesiriyle iyice üşümüş ve perişan olmuşlardı. O ana kadar görmedikleri ordularla karşı karşıya kalmışlardı. Büyük bir telaş yaşıyorlardı. Toz dumana karışmış, kimin ne yaptığı anlaşılmaz hale gelmişti. Kopan çadır iplerini bağlamaya çalışıyor... Direkleri yeniden yere çakmak istiyorlardı ama her defasında yeni bir fırtınaya tutuluyor ve bir türlü buna imkan bulamıyorlardı. Korkudan titremeye başlamışlardı. Her kabilenin lideri kendi adamlarını yanına çağırıyordu ama bu da onları tatmin etmiyor. Sürekli baskın yaşayacakları endişesiyle İmdat! İmdat! Kuşatılıp saldırıya uğradınız! diyerek Yanlarında toplananları da paniğe sevk ediyorlardı. Artık Hendek'in hakimi Allah'ın inayet olarak gönderdiği rüzgardı. Allah Resulüyle müminleri yok etmek üzere gözü dönüp de Medine'ye saldırmak isteyen müşriklerin gözlerini kumla doldurmuş ve Allah düşmanlarını dayanılmaz acılar içinde bırakmıştı. Korkudan yürekleri ağzına gelen münafıklar da ailelerinin yalnızlığını bahane ederek izin istiyor... Birer ikişer sıvışıp ortadan kayboluyorlardı. Ancak müminler Allah'ın inayetinin kendilerini kuşatacağı ümidiyle kendilerini daha güçlü hissediyorlardı. Çünkü fırtına müminlerin kuvve-i maneviyesini takviye ederken müşriklerde korku hasıl etmişti. Gecenin bir vakti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 
teker teker ashabını yokladı ve ''İçinizde şu topluluğun haberini getirecek kimse yok mu?'' diye sordu. Ve bunu yapacak kimseye de cennette kendisine komşuluk lütfedeceğinin müjdesini verdi. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir ileri atıldı ve belki de gözüne ilişen Hazreti Huzeyfe'yi göstererek ''Huzeyfe'yi göndersen'' diye Resulullah'a teklifte bulundu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yanında oturmakta olan şahsa dönerek ''Sen kimsin?'' diye sordu. Allah Resulü'nün dönüp de kim olduğunu sorduğu kişi ''Ben Huzeyfe'yim'' diye cevap verdi. Tam da aranan insandı. Bunun üzerine ona ''Kalk ve şu sağa sola koşturup duran insanların haberini getir'' buyurdu. O ana kadar utancından ayağa kalkamayan Hazreti Huzeyfe mahcup bir edayla ''Seni hakla gönderene yemin olsun ki ben senden haya ettiğim ve soğuktan korktuğum için ayağa kalkmadım.'' diyebildi. Zira üzerinde hanımına ait bir entari vardı ve bu ancak dizlerine kadar bedenini örtebiliyordu. Bunun üzerine Allah Resulü ona ''Bana geri dönünceye kadar sana ne soğuk ne de sıcak bir zarar verecektir.'' müjdesini verdi. Hazreti Huzeyfe öldürülüp şehit olmaktan değil de esir alınmaktan çekiniyordu. Ve bunun için de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ''Sen esir de alınmayacaksın.'' diye ikinci bir müjde daha verdi. Ardından da belli başlı talimatlar vererek gönderdi. Bu müjdelerle Allah Resulü'nün talimatlarını alıp da yola koyulan Hazreti Huzeyfe'nin arkasından bakarken, Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca ellerini açacak ve ''Allah'ım onu önünden, arkasından, sağından, solundan, üstünden ve altından gelebilecek tehlikeler karşısında sen muhafaza eyle.'' diye dua edecekti. Artık Hazreti Huzeyfe içindeki bütün endişeleri bir kenara bırakmış, sanki kırlarda yürürcesine bir rahatlıkla düşmanın bulunduğu tarafa doğru ilerliyordu. Arkasından Efendimiz seslendi. Ey Huzeyfe! Huzeyfe hemen olduğu yerde durup geri döndü ve Allah Resulü'nün diyeceklerini dinlemeye durdu. Sulh insanı şunu tembihliyordu. Bana geri dönünceye kadar sakın onların arasında bir problem çıkarma. Resulullah'ın son talimatını da alan Hazreti Uzeyfe bir çırpıda karşı tarafa geçecek ve ortada yanan ateşin yanındaki kalabalığa yaklaşacaktı. Ateşin etrafında iri yarı bir adam durmuş, etrafındakilere telaşla ''Haydi! Yola çıkalım! Haydi! Yola çıkalım!'' diye sesleniyordu. Belli ki önemli bir adamdı ve Huzeyfe sadağından bir ok alarak yayına yerleştirdi. Nişan alıp tam atacaktı ki Allah Resulü'nün son ikazı aklına geldi. Eli kolu bağlanmıştı. Bir problem çıkarmadan geri dönmeliydi ve okunu yeniden sadağına koydu. Bu sırada karartının olduğu yerden gelen ses Ebu Süfyan'ı işkillendirmiş 
ve bu Süfyan aralarına bir casusun girmiş olabileceğinden endişelenmişti. Bunun için yanındakilere herkes yanındakinin elinden tutsun ve onun kim olduğuna da bir baksın diye seslendi. Akıllıca bir yaklaşımdı bu ve neredeyse Hazreti Huzeyfe kendisini ele vermek üzereydi. Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz 